0: Gott in der Krise? Ein Podcast von zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Ja, hallo Nonne.
2: Hallo Journalist, grüße dich. Wie ist es
1: dir? Du, ähm, mir geht's gut. Die Woche war jetzt nicht besonders spektakulär, aber es ist ein Satz von dir hängen geblieben bei mir. Letztes oh. Mal hast du gesagt, als wir mal kurz irgendwie Familie gestriffen haben, ähm, dass du gesagt hast, die Leute lernen jetzt ihre Familie überhaupt erst richtig kennen. Ne? Mhm. Und ich finde es schön, wenn wir mal über die Familie an sich reden. Ähm, ähm, du bist ja auch Familientherapeutin. Das kam auch mal in so einem Nebensatz raus. Mhm, ähm, genau. Was hat es denn sozusagen, machst du das beruflich mit Sprechstunden und, und, und ja, erzähl doch mal, was du da tust und.
2: Also ehrlich gesagt mache ich da gar nichts. Ich habe die Ausbildung damals gemacht, weil ich hier in die Erziehungsleitung gegangen bin des Kinderdorfes und dazu war es sehr praktisch, eine systemische Ausbildung zu haben und ähm, die habe ich dann gemacht als System- und Familientherapeutin, auch um, um Teams zu begleiten, um die Herkunftssysteme besser zu verstehen, besser zu coachen, ähm, um da irgendwie so einen, so einen anderen Zugang nochmal zu haben. Aber seit ich Kinderdorfmutter bin, mache ich da sehr wenig. Also da bin ich so ein bisschen hausfraulich
1: geworden. Na, ja, aber fließt sowas nicht ein. Ich hatte mal eine Bekannte in Paris, deren Mutter war eine berühmte Familientherapeutin und Psychologin. Mhm. Und wenn das Kind in die Pubertät geriet und sie dann irgendwann mal aufmüpfig wurde, hatte die Mutter immer mit einem unglaublich, anstrengend begütigenden Ton immer gesagt, ja, mein Kind, ich weiß jetzt, du bist in der Phase so und so und es wird sich bald legen und wenn du depressiv bist, dann ist es eben im Lehrbuch Seite 17 und daraufhin <lacht> hat sie mal irgendwann mal ähm, vor Wut äh, in Paris äh, die Scheiben von Autos eingeschlagen und bei herrlichstem Sonnenwetter Regenschirme geklaut, nur um ihrer Mutter mal irgendwie eine Grenze zu zeigen und die mhm. Mutter hatte also immer für alles Verständnis und bist du denn nicht dann letzten Endes auch eine Familientherapeutin Mutter oder reagierst du Nein. wie eine Mutter?
2: dadurch, dass ich sehr reflektiert bin und eigentlich auch weiß, was so die Lehrbücher sagen und was gut wäre für ein Kind, bin ich oft so enttäuscht von mir, wenn ich nicht so handle. Also wenn ich dann doch ähm, mal aufbrause oder ähm, ungeduldig bin und ähm, wir uns mal anschreien, hier auch mit der, der schon fast pubertierenden, wo du das sagst, ähm, wo ich einfach merke, nee, so nicht, mein Kind, ja. also äh, Und dann, wurde mir, dann wird mir immer von außen gesagt, ja, aber das ist doch das Normale. Und jetzt schraub mal runter, sei nicht so professionell, lass es zu, du bist ein Mensch, du lebst mit den Kindern zusammen. Wenn du immer nur Pädagogin wärst, wäre das auch schrecklich, mit dir zusammenzuleben. Mhm. Äh, das beruhigt mich dann. Aber da habe ich in den ersten Jahren ganz schön dran geknapst, dass ich eben nicht immer nur so toll heilpädagogisch, was äh, hat mich ja noch mehr geprägt, mein Studium der Heilpädagogik, ähm, so handle, wie ich das vorher schön in Einzelstunden machen konnte, wenn ich so Begegnungen mit Kindern hatte. Da kam ich an Grenzen nach 24 Stunden und Schlafmangel. Und und das, denke ich, wird den Eltern, die jetzt gerade in so einer Phase sind, die ähm, ja ständig mit den Kindern zusammen sind, die beschulen müssen, ähm, sie bespaßen müssen, sie den ganzen Tag um sich haben, eine ganz schöne Herausforderung.
1: Also ich hatte ein, ähm, als Kind war ich ein absolut überbehütet. Also man, mhm. das was heute so in der Szene immer overprotected heißt. Also meine Mutter war sehr angstbesetzt und und die hatte nur einen praktischen Ratschlag, der hieß einfach nur hüte dich vor allem was es gibt. Ne? Äh, mhm. Ich habe mich dann radikal so mit 18 aus diesem Würgegriff befreit. Es war wirklich so, da äh, bin ich ins Internat gegangen oder gekommen und als dann alle das als totale Einschränkung gesehen haben ihres ähm, Lebensgefühls war das für mich eine Befreiung. Also äh, kennst du das? Oder dass Familie auch eng sein kann? und Oder hast du das immer als einen bereichernden Rahmen gesehen? Also meine
2: Ursprungsfamilie, wo ich herkomme, wir ja. haben vier, vier Kinder. Ich durfte auch viel machen. Also ich kann mich auch an diese herrliche Kindheit erinnern. Ähm, Kommen wieder, wenn es dunkel wird. Ähm, wir haben draußen gespielt mit den ganzen Nachbarskindern. So wie es ja, so ein bisschen auch verherrlicht wird jetzt heute. ne also Die mhm. äh, dreckig sein erlaubt und stundenlang einfach spielen, 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 ähm, auf dem Gepäckträger hinten mitfahren. Wir haben auch verrückte Sachen gemacht. Das habe ich in ganz schöner Erinnerung. Und meine Eltern waren Teil davon. Also ich kann mich auch an schöne Wochenenden erinnern, die mein Vater mit meine Mutter mit, mit Bekannten zusammen äh, auf Matratzenlager in irgendeinem alten... Ähm, Bauernhaus, wo wir dann von Heuboden runtergesprungen sind, was ich heute keinem Kind erlauben würde, ja, sowas zu tun. Das finde ich herrlich. Ich weiß nicht, ob ich genau so eine Mutter bin. Also manchmal ja und manchmal finde ich mich ganz schön eng und mit hohen Ansprüchen, mhm. was die so alles dürfen und nicht dürfen, weil es vielleicht auch nicht meine eigenen Kinder sind. Ja. ja, dass ich nochmal eine höhere Verantwortung habe, das aus denen, was wird, weil ja darauf geguckt wird, auch von außerhalb, ähm, setzt mich das manchmal noch mehr unter Druck, als wenn ich sagen würde, ach komm, das wächst sich schon raus, ja, das ist so, so ist er halt. Und meine eigenen Anteile auch in Kindern entdecke. Ne?
1: Es gibt doch immer diesen Satz, Blut ist dicker als Wasser. ja. Und es wurde ja immer auch in Deutschland, ich finde bis heute, noch so ein Mutterkult betrieben, dass sozusagen die organische Verbindung von Mutter und Kind, teilweise hormonell bedingt, teilweise aber eben auch durch diese Mutterschaft, wie sie eben auch in der Geschichte tradiert wird, eben dann so praktisch eine andere Nähe liefert, als wenn du eben Kinder sozusagen, wie, wie du es machst, in einem Kinderdorf aufziehst. Jetzt wissen die Kinder ja, die kleineren nicht, aber die mittleren und größeren, dass du ähm, gar nicht ihre leibliche Mutter bist, sagen aber du sagen aber sicher trotzdem Mutter zu dir. Wie, wie macht nee, ihr das?
2: Sagen sie hm? nicht. Also die Eltern ah. sagen, gut, Mama, das, das will ich auch nicht, weil sie ja im engen Kontakt auch mit ihrer Mutter sind. Ähm, das das mache ich nicht. Da, bei den Jüngeren, die auch keine Mutter, präsent haben, also wo niemand zu Besuch kommt, da erlaube ich denen das, weil das, das ich finde, das ist ein Grundbedürfnis eines Kindes, zu irgendjemandem Mama sagen zu dürfen. Ne? Natürlich wissen alle, dass ich das dann auch trotzdem nicht bin, auch von der Kleinen nicht. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube schon, das ist tatsächlich immer noch so, dass Blut dicker als Wasser ist. Also ich glaube schon, dass wir eine enge Beziehung haben, ähm, und trotzdem ist Mutter, so richtige Mutter, was anderes, weil, das merke ich ja selber, eine Mutter ist auf Gedeih und Verderb, die ist für dich verantwortlich. Egal, ob sie jetzt für dich sorgt oder nicht. Ich merke das auch im Verhältnis zu meiner eigenen Mutter. Es ist schön, Eltern zu haben. Jetzt zu wissen, die sind für dich da. Selbst wenn sie schlechte Eltern sind, aber sie sind deine Eltern. Ich glaube, das Gefühl ist, ist immer noch bei allen Kindern, die wir hier haben.
1: Kommt es denn mal zu Konflikten, dass wenn jetzt zum Beispiel äh, die leibliche Mutter doch irgendwie noch, dass die bei dir reinpfuscht und du dann sozusagen in den Loyalitätskonflikt kommst oder das Kind vor allem in den Loyalitätskonflikt kommt oder ist sowas eigentlich ja, ausgeschlossen? Das, nee,
2: das ist nicht ausgeschlossen. Also das ist natürlich auch hier vorprogrammiert, weil die wenigsten Eltern sind wirklich sehr glücklich darüber, dass die Kinder hier sind. Ja, das ist ja meist auch eine Sache gewesen, wo das Jugendamt das fremdbestimmt hat, auch wenn sie schon irgendwie einverstanden waren. Ähm, so ist das schon immer, glaube ich, eine Konkurrenz und nicht immer nur konfliktfrei. Ich versuche das möglichst miteinander zu machen, aber auch manchmal kann ich da nicht über meinen Schatten springen, weil wir einfach zu unterschiedlich sind ne, und zu unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Ich versuche das zu respektieren ähm, und auch anzuerkennen, aber... Ähm, ja, ich bin nun mal auch so, wie ich bin. Also nicht immer nur einfach.
1: Hm, das kann ich mir denken. Ähm, du hast ja noch sozusagen, du bist ja auch bei allem immer noch auch eine Vertreterin der Kirche und ich meine, ich sehe das ja auch immer als Journalist, wir reden da ja oft sehr viel drüber und schreiben auch viel drüber, dass die Kirche, die haben ja ein ziemlich tradiertes Bild, wie Familie auszusehen hat. Ne? Wir, in allen großen Debatten, die sich entzünden, äh, Familie hat zu sein Mann, Frau, ähm, hetero, äh, mhm. ähm, am besten mehrere Kinder, zumindest ähm, leibliche Kinder. Ähm, ähm, darfst du Kannst du dir als Schwester erlauben, auch zum Beispiel Familienformen gut zu heißen, wie gleichgeschlechtliche Ehen, die ein Kind adoptieren, ähm, Ehen zwischen also Männer untereinander oder Frauen untereinander? Oder würdest du da sagen, nein, nein, also das, äh, da kann ich nicht mitgehen? Hm.
2: Also ich weiß nicht, ob das mit meinem Schwesternsein zu tun hat oder einfach nur mit, mit meiner mangelnden Erfahrung mit solchen Beziehungen. Also ich habe mhm. ähm, schon auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, die aber... Je, also im Freundeskreis, die aber kinderlos sind, ja wo das mhm. wo sie nicht Familie sind, sondern Pärchen. Das kann ich sehr gut haben. Ich mag die total gerne und äh, bin gerne bei denen. Ähm, das ist für mich völlig in Ordnung. Mit mit Kindern, pff, mhm. Adoption war ja eine ganze Zeit äh, Thema, ne? genau. dass gleichgeschlechtliche Paare kein Kind genau. adoptieren können. Das glaube ich. Muss nicht sein. Also ich glaube, da können sie genauso liebevolle Bezugspersonen werden, ähm, wie, wie unterschiedlich, also wie, wie das traditionelle Familienbild hergibt. Ne?
1: Du meinst, es ist kein Unterschied. Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Ich glaube, es geht ja darum, ähm, wie liebevoll, also was, was, was ist das für eine Beziehung, in der sie leben? Und ich glaube, da gibt es bei Vater, Mutter, Kind viele Konflikte, bei gleichgeschlechtlichen weiß ich es nicht, also manchmal ich kenne noch wenige, die geschieden sind mhm. muss ich gestehen, mhm. die äh, gleichgeschlechtlich verheiratet sind oder äh, zusammenleben, da habe ich vielleicht auch zu wenig Erfahrung mit ich denke, ach, muss ja nicht schlecht sein ne
0: Innerhalten ist kein Stillstand Innerhalten weitet den Blick auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innerhalten@zeit.de.
1: Die Corona-Zeit stellt uns ja alle auf eine harte Probe. Also man hat schon gehört, dass noch nie die Scheidungsrate so groß in China war, wie nachdem die Quarantäne aufgelöst wurde. Mhm. Ne? Absolut, ähm, ja. Es ist ja interessant, der Frage, wächst man zusammen, schmiedet man sich eher zusammen, weil man denkt, außen ähm, ähm, ist es noch gefährlicher. Und da ist es natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass man so eine Bunker, oder Festungsmentalität, Wagenburg-Mentalität entwickelt und Singles auf der Strecke bleiben, dass man irgendwie denkt, na ja, ähm, die Familie wird so der, der kleine Kampfverband, ja, der sich nach außen sozusagen abschottet, ähm, die Gefahr besteht. Ne? Kennst du das von dir, dass du jetzt auch gesagt hast, ähm, alle Luken dicht, jetzt ist draußen die Hölle los und wir müssen uns nur überstehen, überdauern oder ist du, bist du da anders?
2: Also ich merke schon auch sowas, ähm, was du das also das wir sind für uns und ich genieße das auch, dass wir gerade hier für uns sind, ähm, und pfleg gar nicht so viele Kontakte. Mir fehlt da nicht so viel, hat man ja die letzten Male auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, bezüglich Scheidungsrate, also man kann sich auch auf den Keks gehen, wenn man, ähm, nur mit ganz wenigen ist und immer zusammen und vielleicht auch noch auf beengten Verhältnissen. Und man kriegt ja plötzlich ganz andere Dinge voneinander noch mal mit, als wenn man den ganzen Tag arbeiten geht und nur mal ein Wochenende miteinander verbringt. also ähm, Und da vielleicht auch noch mit Sport und so abgelenkt ist. Hm. Das ist schon menschlich eine richtig hohe Herausforderung. Also für jeden. Ähm,
1: für Christen also, weniger? Die müssten doch eigentlich <lacht> so... Meinst du, da ist ein Unterschied? Ja. Hm. Ich erwarte das. Wozu glaubt man denn, wenn nicht sowas dabei rauskommt?
2: Na, schön wäre es, aber ich weiß nicht, wie ähm, Christen. Also ich glaube, es kommt. Es gibt solche und solche Christen. Es gibt bestimmt auch welche, bei denen, bei denen das gut läuft und die sich da an, am Riemen reißen. Aber es gibt auch die ganz normalen Durchschnittschristen.
1: Die, ich. Es gibt einige Nachrichten, die mich journalistisch auch immer wieder interessieren und die ich dann zusammen denke, obwohl sie nicht zusammenpassen. Also ich habe immer, in den, wenn ich mich mit Kinofilmen beschäftige aus den 80er Jahren oder so in Amerika oder 90er dann auch, vor allem die Ära Ronald Reagan oder Bush, da waren immer so Filme gesehen, dass Familien von außen bedroht werden und der, der gut situierte Ehemann, der eigentlich gar nichts Böses im ähm, Schilde führt, wird plötzlich zu einem... Verteidiger einer Festung, die von Gangstern angegriffen wird und erschießt dann alle Eindringlinge. Jetzt in der Corona-Krise werden in Amerika so viele Waffen verkauft wie noch nie weil die Leute Angst haben, dass jetzt, wenn die Misere noch größer wird, dass Plünderungen stattfinden und die sichern ihre Häuser ab, als wäre jetzt also bald sozusagen ein Bürgerkrieg zu erwarten. Ne? Das ist die eine Seite, die die Negativseite einer Familie sein kann, der Kampfverband, von dem ich gerade gesprochen mhm. habe. Die andere ist, dass ich sehr oft Kleinfamilien als Konkurrenzfirmen zu anderen Kleinfamilien sehe. Also es gibt hier in Prenzlauer Berg ja die berühmten Mütter, die ja schon Lachnummern in jedem zweiten Kabarett sind, also die ihre Kinder eben nicht Kevin, Mandy oder, oder, oder irgendwie Mikey nennen, sondern die heißen Karl Friedrich, ähm, Charlotte und die kriegen faktisch das Cembalo schon mit in die Wiege gelegt und äh, neulich sah ich mal so ein überbildetes Kind, äh, das zu seinem Vater in der Straßenbahn gesagt hat, Papa, was ist der Unterschied zwischen dem Olymp und dem Himmel? Und dann sagte der Vater, na mein Sohn äh, und er sagte, der Sohn, ja, im Himmel wohnt Gott und im Olymp wohnen die Götter. Ne? Und da strahlte also dieser Vater und wusste, ähm, das Kind hat schon die Heldensagen drauf und alles oh, mögliche. Wie alt, der? Der also, bitte? wie alt war der? Der war vielleicht, ich sage mal, Acht, sieben, also wow. so. Also auf jeden Fall hat er schon bestimmt mit vier lesen gelernt oder so. Und diese Ambitioniertheit, also ähm, ähm, die Kinder zu Höchstmaß an Bildung, an Leistung zu treiben, hysterisch zu reagieren, wenn die Lehrerin mal sagen, das Kind ist nicht sonderbegabt, sondern grenzdebil, die Grenzen sind ja leider oft fließen. Ähm, wie hast du das bei dir auch schon gespürt, sowas? So ein Ehrgeiz oder so, oder so, dass du die Kinder zu Hostleistungen peitscht so? Also peitschen tue ich nicht. Ich, ich glaube ja. schon, dass ich
2: jemand bin. Ähm, ich habe hohe Ansprüche. Ich merke das jetzt gerade in dieser Corona-Zeit mit Homeschooling, ähm, dass ich da nicht die geduldigste bin, mit denen zu lernen. Das wissen die auch. Deswegen machen das meist meine Mitarbeiter, die lasse ich jetzt früher kommen als sonst, ähm, weil ich da einfach nicht geduldig bin, wenn ein Kind eine Aufgabe nicht versteht und ähm, irgendwie so ein Brett vorm Kopf hat. Ja, was ja, was ich von mir selber früher auch weiß, dass ich das hatte. Ähm, und durch, durch erhöhten Druck das nur noch schlimmer wird. ne mhm.
0: ähm, Da
2: bin ich nicht die Beste. Aber deswegen bin ich ja auch nicht Lehrerin geworden. Das mhm. muss ich ja in der Regel auch nicht so machen. Ich, ich sehe so beides. Also ich kann mich im Moment unglaublich daran freuen, dass die hier kreativ matschen und spielen und sich dreckig machen dürfen im Garten mhm. und ähm, ja, einfach nur Kind sein dürfen. Ich habe aber auch Spaß daran, wenn ein Kind sich interessiert. Also die lesen jetzt zum Beispiel mit mir auch zwischendurch mal Tageszeitung. Die wissen, ich lese die morgens beim Frühstück jetzt Aha. in der Zeit. Die kriegen das mit. Das kriegen die in der Schulzeit ja nicht mit, dass ich die morgens lese. Und jetzt kriegen die das mit und fragen öfters mal auch, kann ich die Seite mal haben? Und dann lesen sie mal was vor. Und das, da bin ich stolz drauf, ja, dass ich denen da sowas mitgebe durch mein eigenes Vorbild. Aber
1: nicht, weil die das müssen. Hm. Ich habe gerade ein bisschen grimmig reagiert, aber ich sage dir, warum ich so mit so einem Groll darüber spreche, weil ich manchmal denke, die gleichen Leute, die hier in Berlin immer für die Abschaffung von Klassengesellschaften und sozialen Unterschiede sind, die machen gerade nichts anderes, als neue Klassengegensätze aufzubauen, indem sie ihre Kinder in die Güteklassen ähm, einteilen und sie sozusagen auf jeden Fall so fit machen, dass, sie, dass, dass sozusagen auch im Unterricht ganz viel gefordert wird, dass ganz klar ist, dass Kinder, die mit einem schwächeren sozialen Hintergrund da dann nicht mehr mitmachen, kommen. Ne? Also mhm. das finde ich unsozial. Ne? Und, und, ja. und gleichzeitig werden die Kinder zu sozialen Wesen erzogen, aber in einem Milieu, das eigentlich ihnen auch zeigt, dass sie was Besseres sind, dass sie besser gekleidet sind, vielleicht besser ausgestattet mit einem Bildungsvorsprung. Man verwendet mehr Mühe auf ihre Bildung, das ist ja ein Privileg. Ne? Mhm. Und im Prinzip äh, gründen wir damit eine neue privilegierte Gesellschaft, die wir letzten Endes ähm, ähm, dann wieder voneinander entfremden, ne? Und das deswegen ist so, bin ich das da so ist, böse. Ja.
2: Ich habe bewusst meine beiden ähm, ersten, also die älteren Kinder ja auch auf die Waldorfschule geschickt, ja. um ihnen auch andere Werte mitzugeben, ja, zu sagen, okay, da gibt es keine Noten, da gibt es kein Sitzenbleiben, ähm, da gibt es so diese sozialen Unterschiede nicht so dolle, wobei das natürlich auch ein Privileg ist, dahinzugehen. zu gehen, ähm, weil man sie bezahlen muss, die Schule, wobei es mhm. dann auch so soziale Plätze gibt. Ne? Ähm, und das, das ist schon was, wo ich denke, ich musste mich zwischendurch zusammenreißen, zu sagen, okay, was, du kannst in der dritten Klasse noch nicht lesen. Ähm, das kann man doch normalerweise Ende der ersten und die waldorf -Lehrerin mich beruhigt, bei uns muss man das nicht. Die Kinder werden das lernen, vertrauen sie darauf. Und das war so, ja, dass die tatsächlich ihre Dinge auch gelernt haben, ähm, sodass es für die Grundschulzeit schon eine gute Zeit ist, um die Kinder einfach an Lernen zu gewöhnen und sie nicht zu verschrecken. Ja, also ich habe mhm. Schulzeit auch was, als was sehr Stressiges und nicht schönes in Erinnerung, in eigener Erinnerung. Ich war nicht gerne Schülerin. Ich war nicht gerne, ich finde bis heute Mathe und Physik doof und habe eine Aversion gegen Englisch. Nicht, weil ich nicht sprachbegabt bin, sondern weil ich eine doofe Lehrerin hatte ähm, und einen Stress da aushalten musste. Und das ist so schade, dass mir das Lernen so vermiest wurde. Ich habe nachher in meinem Studium gemerkt: Mensch, mir fliegen die Sachen zu. Ich lerne total gerne. Ähm, du bist intelligent, du kannst ein Einser-Diplom machen, ja. Und ähm, in der Schulzeit war genau das Gegenteil. Und das, das will ich den Kindern, die hier sind, ersparen. Ja, diesen Druck.
1: Deswegen also habe ich wenig Erfahrung damit, ähm, mit mit Schuldruck. Ja, genau. Ich kenne den auch und war auch also ein, ein Matheversager. Und meine Mutter, die hat immer gesagt, ähm, hat mir den Umgang mit Unbekannten verboten. Und deswegen habe ich auch in den Al algebraischen Gleichungen die Unbekannten genau. immer nicht
0: beachtet.
1: <lacht> und ja. ähm, ich und bin. Jetzt bist ein, du so ein kluger Journalist. Ja, ein Rechen, aber ich bin kein Rechengenie. Ne? Ähm, ich rechne zweimal mit dem Schlimmsten, aber nicht, aber, aber, also in der Mathematik ist es nicht so. Ne? Warst mhm. du denn eigentlich eine artige Schülerin? Nein, nein, mhm. war ich nicht. Also ich,
2: von Anfang an nicht. Ich habe mich auch geprügelt ähm, mit Jungs und verteidigt und ich weiß, deswegen war ich auch nicht die Lieblingsschülerin von von einigen Lehrerinnen, weil ich einfach auch frech war. Ähm, mhm. Also ich weiß, ich hatte Lieblingslehrer. Ähm, das waren dann die Leute, die so ein bisschen, ich glaube auch reifere Persönlichkeiten waren,
0: mhm. die
2: in mir die intelligente, irgendwie auch pfiffige gesehen haben und sich nicht von mir haben provozieren lassen. Wenn da aber welche, die ein bisschen unsicher waren, waren, dann hatten die es, glaube ich, manchmal was schwer mit mir.
1: Also das wäre ein eigener Podcast mal wert, zu fragen, wie so ein Wildfang wie du, so stelle ich mir den vor, ja, so ein bisschen. Ähm, ähm, wie die, wie die Effi Priest, ähm, äh, die noch immer geschaukelt hat und ein wildes Kind war von Fontane, ähm, die wird ja dann in eine Ehe gezwungen. Du bist in einen Orden gegangen. Das wäre mal eine schöne Geschichte, das mal zu erklären, <lacht> was da passiert ist. Vielleicht kannst du aber einen Satz schon dazu auch sagen. Ich,
2: ich glaube, ich bin in meinem Orden auch immer noch auf Bäume geklettert. Auch in Aha. meiner strengen Ordenszeit. Da habe ich auch noch solche Sachen gemacht. Ähm, ich glaube, das habe ich mir immer erhalten und da habe ich auch heute noch Spaß dran.
1: Na, das ist doch großartig. Also
2: ich glaube, so eine kleine Rebellin ist immer noch in mir. Und entweder man ja. hält was aus oder eben
1: nicht. Besser, man, man klettert selbst auf Bäume, als dass einen anderen auf die Palme bringt. Ich bin da eher <lacht> ja. unsportlich und warte immer, hast bis der auf die Palme bringt.
2: Du lebst ja nicht, hast du Kinder? Nee, ne?
1: Nein, aber hm. ich habe zehn und da bin ich der, zehn ist übertrieben, aber nein, das ist eigentlich nicht so übertrieben. Ich habe zwei Patensöhne, das ist sehr wichtig, und ähm, zwei äh, Patentöchter. Und ich habe fünf Neffen, also zusammen mit mhm. meiner Frau. Wir sind also, haben also zehn Kinder. Und diese Kinder, also die Patenkinder, sind spätberufene Täuflinge. Die haben also, sind also ohne Taufe ähm, groß geworden und haben damit 14 entschieden, ähm, sich also einen Taufpaten zu suchen und getauft werden zu wollen. Vielleicht hatten sie ein Geschenk im Auge, aber mit uns war das einfach nicht so zu machen. Nur Geschenke kriegen sie natürlich immer. Und ich glaubte, die suchten auch was anderes. Ich habe hab denen dann auch wirklich einen Taufbrief geschrieben und einmal habe ich sogar eine Kleinpredigt gehalten und für mich war das schon wichtig, dass die Kinder von mir irgendwie, wo ich ja selbst kein groß viel Geld habe, ähm, nicht nur meine Bibliothek irgendwann mal erben, sondern Werte vermittelt werden. Und mhm. ich merke immer wieder, dass sie in Krisenzeiten bei uns vorbeikommen, die sind jetzt mittlerweile schon 30 oder ähm, manchmal, oder 28, eines ein bisschen jünger und die sagen dann, ich habe Gesprächsbedarf. Und dann kommen die mhm. und wohnen bei uns und ähm, da ähm, merke ich, dass wir sehr viel tun können, vermitteln können, auch mit den Eltern und dass sie uns Sachen erzählen, die die Eltern nie erzählen würden. Mhm. Ich denke vielleicht, dass du ähnlich als diese Stellvertreterin dann auch an Sachen rankommst, die man vielleicht den eigenen Eltern nicht erzählt, obwohl, nee, die kennen ja ihre Eltern ja kaum, ne?
2: Teilweise. Auch ich glaube, da bin ich glaube ich schon in der Funktion von der Mutter. Also, dass man mir manchmal mhm. Sachen dann doch nicht erzählt, weil man mich schützen möchte, dann eher meinen jüngeren Mitarbeitern, die dann hier sind, ähm das wissen wir auch und das ist auch okay so. Ne? Ja. Hast du denn das Bedürfnis zwischendurch so Wilde Kindheit nachzuholen oder bist du immer noch der? Frage? Nee,
1: ich war natürlich auch ein wildes Kind, aber, aber ähm, ich habe immer andere befehligt. Äh, ne? Ich bin eher so der, also der General, der im Sessel saß und seine Heere weggeschickt hat und hatte natürlich fünf Holzschwerter um mich herum und so. Ähm, ähm, ich, war, ich war auch immer draußen und habe mein Leben am, am, am mit Angeln verbracht. Also ein, ich, ich weiß sogar, dass ich den ähm, Konfirmationsunterricht einmal geschwänzt habe, und dann äh, hat der Vater gesagt, wenn ich das nächste Mal wieder nicht komme, dann ähm, werde ich sozusagen zur Konfirmation nicht zugelassen. Es waren ein schwäbischer Pietisten. dann sagte, hatte mein Vater eine Entschuldigung geschrieben und gesagt, mein Sohn Andreas kann auch nächste Woche nicht kommen, er übt ein biblisches Handwerk aus. Ne? <lacht> ja, super. Und ähm, so gesehen äh, war ich, okay. glaube ich, ähm, ja, war da doch aber auch ganz ein,
2: schön viel Freiheit bei deinen Eltern.
1: Ja, schon Freiheit, aber meine Mutter war eben ängstlich und ich habe mich mit meinem Vater eben sehr gut unterhalten und ich habe ein unglaubliches Glück, dass ich noch meinen Schwiegervater habe der, und meine Schwiegermutter, die jetzt beide 97 sind und die okay. eigentlich auch der gleiche Jahrgang wie mein Vater waren und da der dann aber schon gestorben ist mit 70, hat mir mein Schwiegervater sozusagen noch eine Brücke gebaut, dass ich nicht sozusagen ganz alleine in vorderster Front stehe. Und ich denke oft, wenn ich meinen Schwiegervater sehe, ah, mein Vater wäre heute genauso alt und das mhm. ist sehr schön. Und im Alter führen wir unheimlich viele Gespräche und die Alten werden ja auf eine großartige Weise so weicher und vielleicht mhm. auch papierener und, und, und ich liebe es. Ich habe immer alte Leute geliebt. Meine Großeltern, ich habe Altenpflege betrieben, sieben Jahre Alte Menschen waren für mich immer ähm, ein, ein Reichtum. Also mhm. ich habe nicht einmal in meinem Leben mich versündigt und einen alten Menschen nicht eingeladen, wenn er irgendwo dabei sein wollte. Also das ist, glaube ich, für mich sehr, sehr wichtig, dass in der Familie die Alten immer mitbedacht werden. Und ich ärgere mich, dass immer das Augenmerk zu sehr auf die kleinen Kinder ist, was die wollen, aber auf die Alten fragt keiner. nach mhm. auf keiner mhm. Und ähm, dieses Märchen, das hat mich immer begleitet vom, von ähm, äh, von dem Gebrüder Grimm, wo eben ein Mann äh, sein Großvater, weil er keine Zähne mehr hat, in die Ecke steckt Ach, und ja. und ihm eine ja, Holzschüssel äh, schnitzt. Ja. ja, und der Enkel sagt dann, was machst du denn, du schnitzt ja auch was. Und dann sagt der Enkel zum Vater, ja. ich mache das, Ess oder das Essgeschirr für euch. Mhm. Und Und da denke ich eben auch, äh, das hat mich geprägt. Und da glaube ich auch, dass Familie im Alter nochmal wichtig wird, dass man den Leuten jetzt zeigt, gerade in dieser Corona-Zeit, dass sie nicht mhm. allein sind. Und mich, mhm. ich bedauere sehr, dass wir also da jetzt nicht hinfahren können. Und ich bin kurz davor, diese, diesen Band zu durchbrechen, weil wenn er dann 97 wird und allein feiern muss, das, da steht es dann nicht mehr im Verhältnis. Ja, also, man
2: muss ja mit Vorsichtsmaßnahmen gehen. Also ja. ich fahre zu meinen Eltern, ähm, äh, versuche dann immer im Garten zu bleiben, ne? also das bei schönem Wetter weil ich einfach auch weiß, ihnen tut das gut und ich mir tut es auch gut, einfach sie zu sehen und ein bisschen mit denen Leben zu teilen und da zu sein.
1: Sehr schön. Also da glaube ich, sind wir einer Meinung. Wie sich du bist jetzt, jetzt klüger weiß. bezüglich
2: Familie? Weil wir leben das ja beide nicht so wirklich. Also ich habe das ja, ja auch nur familienähnlich. Ne? Also, ähm, ich kann ja auch ja. immer nur von dem sagen, was ich erlebe und beobachte und selber spüre, aber ähm, so eine klassische Familie haben wir beide nicht. Ne?
1: Nee, haben wir nicht, nee. Ich meine, gut, ich bin jetzt äh, natürlich über 30 Jahre mit meiner Frau, verbandelt ist ja auch eine Familie, ne? mhm. aber ich habe halt keine Kinder. Ja, ne? mhm. Und vielleicht ist es im katholischen Sinne nicht vollständig, aber ich fühle mich vollständig. <lacht> Schön. Dann habe eine dann gute mal, hab Familienwoche. eine gute Woche. Ja. Ja. Bis bald. Ja? Bis bald, tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn.